0: 在上一拜有一件事情，我觉得很好笑。嗯、上一拜的时候有一个韩国朋友啊来我们家，那天礼拜六嘛，那天礼拜六补班，他就说那个他晚上想要去飞利浦的吧喝一杯，嗯、看要不要一起去。后来那天我回家之后，想说啊我很累，我就跟他讲说明天去，如果我要去的话，我会跟你讲。后来我在洗澡的时候，他又打电话过来，然后他就跟我说啊他忘记把护照带在身上，还放在我们家。我说好，那我我帮你送过去，我就坐电车过去。可那天坐电车不用钱啊？为什么？因那天有优惠
1: ，五百
0: 五百块以内免费，五八日优惠
1: ，就你坐五十块，因为我坐两百块。嗯、我
0: 帮俺子出门，既然、嗯、出门的话，那顺便喝一杯啊，反正我也没去过飞普的店嘛。嗯。然后到了之后，我们在一起进去嘛。进去的时候，他就要看护照，门口人就跟我说，因为他们这边有服装规定，所以我们不能进去。我说，我说，哦，好,好，我就看向他，他要看向我。因为其实我我是穿得很休闲，没错。那我看他也穿得很休闲、啊，我就问一下，说：“哎、欸，是我不能进去还是他不能进？”然后他说：“他说是你。前两天我是穿了帽 T 跟夹克这样子。嗯
1: 哎
0: ，其实我觉得我穿蛮帅。没跟他说
1: ，你知道我朋友是
0: 谁吗？对啊，我朋友已经在里面洗了三天杯子。<笑>但是那个韩国朋友。人很好，因为我在那笑嘛，笑一笑。他说：“我说没关系啊，那你去就好了，我就我就回家。”然后他说：“不行，那现在我陪你去喝，我们去曲家酒吧喝。”啊，我就说：“没关系啊，不然我们去日本喝喝啤酒。”他说：“去日本<笑>买啤酒吗？”我说：“对啊。”然后在日本喝。啊，他说：“在日本<笑>可以喝啤酒。”我说：“对啊
1: 。<一>”<笑>太没格调了。嗯
0: <笑>，他就说：“哦，在韩国绝对不可能会这样子，因为在他们认知，便利商店是街头。”所以你可以在家喝，你可以在餐厅喝。街
1: 头等一下，嗯，街头不能喝酒啊。其实，
0: 在真正的街头上，他们可以喝。那边上那边，<笑>嗯，冰商店太
1: ，那、哦、我不知
0: 道。没有，后来我们就去西 e v 买酒，然后他买一碗泡面，那我们就一起喝啤酒，然后吃泡面，聊得很开心嘛。啤酒喝完，东西吃完之后，我说好了，我回家。然后他去那个，他去找菲利普。然后我就问他说：“那你有没有觉得说，可以在冰商店喝酒是比较好的一件事情？”他说：“对，他觉得。”我说：“对吧？所以你们比较奇怪。”好，欢迎来到今日哲学为你提供最新的哲学资讯。我是彪子，
1: 我是李
0: 二狗。好，我们一直说，我们一直在说要看看不见的地方嘛，我们要去观察那些平常不会去观察的事情。但你要想说，那看的是什么？看就是用眼睛看嘛。可是眼睛看不见，所谓看不见的地方，所以怎么办？我们只好闭上眼睛来看
1: 。<笑>马上就是脑波。可是问题是
0: 你闭上眼睛，不就没有视线了吗？那我还要怎么看？其实还是可以，有一种视线是没有眼睛的。就是虽然我闭上眼睛看不到，但我感觉得到有人在看我，变成不是我去看别人，而是别人在看我
1: 。我自己有个方式啊，用未来的视角看我现在自己，嗯，因为我这个人很难下决定啊，又很怕，就、嗯、干他妈的下错决定怎么办？然后我都会用未来的视角想象我在未来，然后回想现在这个情况我如何选择未来，我才不会生气
0: 。因为你每次幻想的未来都是错的。<笑>事实上，你当初就该做那个决定，
1: <笑><笑>变成我现在又是未来的我的自己，<笑>对
0: 吧？你当时在那看什么看
1: 的？你当时在回想什么东西？<笑>你是想说<笑>、啊啊啊，
0: 我们将要聊什么是零四，它的基本操作
1: ？这然，太玄学了吧？
0: 它其实不好懂。有一个东西是，你闭上眼睛也看不到。因为它没有眼睛，它是非实体性的，你只能感觉到、体验到、去感受到这种凝视。我们可以把它说成是他者的凝视，就这样好像我们就把它人格化了。它其实是人格化，没错。不
1: 是，你是你是预想出有个观察者是吗
0: ？对，就是他人的视角。其实这种感觉，每个人应该多多少少都有感觉到了
1: 。这不就是举头三尺有神明吗？
0: 你、嗯、这神明它是
1: 人格化的，它其实
0: 是回溯性建构的。我们先把它说成是一种。客体的凝视，或是物的凝视，它具体来说是怎样的感觉？就是闭上眼睛会比较好体验的，最好是在一个比较私人的空间，像在睡前的时候，你一个人的时候，还比较容易沉浸进去，因为你比较放松了，比较舒缓。现在在冲澡的时候也可以，这时候我们的审查机制没那么严格，你可以感受到什么叫做不确定性。就是说，你闭上眼睛的时候，你会想说，现在外部世界到底是怎么样？你没办法确定。你躺在床上，闭上眼睛。你就可以开始想象周围的桌子、椅子啊、床头灯啊、地板啊，他们都开始议论纷纷，说啊，对有，主人终于睡着了，一
1: 上眼睛，我的玩具也开始爬起来，哦、开始
0: 活动。那你们来看嘛，你们看我，那我们就不用卖力演出啊。所以它平常的符号学结构它开始失效，它就會像玩具总动员一样，就玩具会火起来。遇到人类，它就会又呈现出玩具该有的样子，而且有点像在玩一二三木头人。就当我们不去看的时候。世界的缝隙，它就会开始裂开。有啊、哦
1: ，就是我每次洗头的时候，<對>我就想
0: 想
1: 天花板有个人在盯着我，对，有个鬼头，对不对？我那时转
0: 头没有，<我>你一定要转头把它看回去，它才会消失啊。对，因为你一睁开眼，它就缝回去，然后世界闭合起来了。你<對>像我小时候，我就喜欢靠墙睡，因为我知道闭上眼睛，我就感觉到有人在偷看我，<笑>但我又不想睁开眼睛，因为我小时候觉得睡觉的机制是你闭上眼睛就开始计时。然后时间一到就会睡着，但你中途睁开眼睛就会重新计时
1: ，所以我一直不想睁开眼睛。哦、不是我在偷看
0: 你。另外一个人睡觉的时候也是道、啊，也会感觉到，嗯、就是那种窥视的感觉会让人受不了。嗯
1: 、对啊，以前脚一定要缩在棉被里
0: 面，对啊，所以你感觉得到嘛？所以我还是会忍不住睁开眼睛看一下，因为我喜欢靠着墙睡，就是因为我睁开眼睛，我不用环顾四周，你全部都在我视线范围内我就觉得安心，我马上就获得确定性，因为世界瞬间就生成出来。就一如往常那样子。
1: 但你可以靠着墙睡觉，嗯，然后你的面前再摆一面镜子
0: 。哎，太可怕！了，我一睁开眼吓死我自己。
1: <笑>你一睁开眼睛，你可以三百六十度全部掌握所有空间。其
0: 實我小时候太相信墙壁，其實我没想过墙壁其实很可以吧，如果放个镜子，一看壁，妈，墙壁
1: 墙壁长了一只眼睛的盯着你
0: ，对啊，太可怕了。<笑>其实也不用闭上眼睛啊，你没闭上眼睛的时候，你会感觉到。变隐室，你一个人房间划手机，如果这时候门没关好，就是你门开开还好，但是它只是漏一点点缝，你就觉得怪怪的，很不舒服，你就搞得心神不宁。不会啊
1: ，你就听到基米在里面抓门缝
0: 。哎，欸、对，其实基米后来就解决这个问题、欸。嗯、基米在家基本上就门就不会关门嘛，让他自由进出啊。但其实这些妄想，它其实是内在的主体性投射出来的，就是把主体最内在一种很诡异的东西。这东西叫做原子，它投射到外部世界，但是这里的外部还是内在，因为它在意识里面的外部世界嘛。用拉冈的术语啊，就是发生在实在界，是原子涌现出来。这个原子它是不可体验的，它不会被结构起来，它没办法整合到符号系统，或者说它只能体验成整合失败，它会让人感觉到焦虑和不安。是自
1: 我意识投射出来的，是自
0: 我最内在的内核投射出来的。所以如果我们要用结构化的把握，它就是那个结构化失败本身，所以你看不见它，它无法被看见，但它可以看你，但它不是直接看你，它都是从缝里面偷偷看着你。这里的缝就是不确定性。其实万事万物都有，我怕有些人会想象的太具象。我举一个例子，就是说我考试考完之后，有一题我不确定我写的对不对，但我就问同学，我说我回去翻答案，我都确认没错，我写的是对的，我都检查过没有问题嘛，会很莫名其妙，我心里还是这种不确定性。他一直到公布的那一刻，我真的是对的，我才可以放下心中那块大石头。就在我的预期，我是对的，跟实际上我也是对的，这两者之间，它就一个最小差异，这个缝就是最小差异，那个不确定性，所有东西都有。视线就是从这边穿透出来的，这种穿透就等于在破坏符号系统的稳定，主体是无法忍受的，它会去压抑原质的涌现，所以我们体验到的一种他者的凝视。为什么我说感觉有人在看我？因为这个有人去引他,他，它已经被主体化了，所以它并不是原初状态，它是已经被预先处理过了，是以一种结构化或是人格化的方式，把原值加工成凝视，然都是回溯性建构的，它已经是被压抑过了。要克服这种幻想，其实最简单的方式就是你看回去，变成你们互相凝视嘛，然后它也发现你在看它，日常符号学的结构就结构起来，缝隙就会闭合，符号系统就可以维持稳定状态。然后休息一下，对吧？稍从另外一方面来讲，他人的凝视，它具有亲灵性。亲灵<零>，嗯，他凝视主体，他看到的是自我想象图像。就一般人自我想象图像就是身体轮廓，我就是我的身体嘛，你自我同一性。但是他人的凝视会撕裂这种同一性，因为他在看我，跟我看我自己，他中间就有差别。我之前在旧家的时候，我会在练习，也不是练习，我在跟自己玩我就想要试一下我的微笑，把我微笑开到最大。然后看可以维持多久，然后说晚上我就去，我要去顶楼抽烟，我就边走边微笑。然、嗯、这时候我就突然想到说，哎，如果刚好我躲天际遇到遇到别人，<笑>我看起来也太诡异了。你不要拿菜
1: 刀的手
0: 上讲。<笑>可是这种他人的名字也是我自己幻想出来的，它也会割裂的统一性。因为自我想象图像跟他人名字的图像，它会分裂开来。而在想象界，其实所有东西都是想象出来的，因为人在镜像阶段。看身体的完整轮廓，他就要把身体认成自我，自我就会得到一个壳，自恋性的外壳，一个完整的轮廓，他跟周遭环境有清晰的边界，他感觉自己是一个完整的人。他应该是说，自我被限缩到这个身体轮廓里面了。不是这样，我们才能用符号学去操作这个身体。因为你你有了明确的边界，如果我们的身体跟环境还粘在一起，你不知道要操作什么。你结构好自我图像的同时，你的神经系统跟肌肉都比较发达了，你们就可以利用符号学去进行操作。它其实简单来说，就是一键打包所有指令，就像玩游戏，你你按空白键就会跳。它可以比较稳定的操控人物的动作。但如果我们关注太多里比多在自我图像的话，就变成自恋。哦
1: ，他、啊、说有一种人，他们会觉得他们的一举一动都会被周遭所有的人放大给观察。那其实没人在看你，<笑>对，更没聊你。
0: 嗯，因为其实很多人知道自恋跟自卑是同一件事情，而且的确，它就是同一件事情。嗯因为自恋跟自卑，它都是为了要保护自己，是因为它没有安全感，它是一种繁育机制。我们顺便把它的机制讲清楚。因为这种繁育机制，是因为现在的社会不讲规则的人太普遍。你看，像我穿的很休闲，没错，但我朋友穿的很休闲，但她因为是女生，她可能长得漂亮，这种浪漫主义暴力，她不讲规则嘛，她有很强大的性优势，因为她破坏了服装规定。你就我如果长得很好看，或者我不能进去？她可以进去，我就没法整合到这个象征秩序。所以我会想象我自己有个外壳，还像纸娃娃系统一样。我穿西装其实看起来也是人模人样嘛。我会想象我自己的形象符合什么身份地位，然后可以出入上流社会的圈子，觉得我有这个资格，我有这个能力啊，或者说我可以有这个能力，这都是自恋嘛，还是对镜像的我投注力比多太多？但是我现在我实现不了，是因为某些因素，例如说我现在只是没钱买而已，或者我现在太胖，我穿不下。等我瘦下来的时候，你就知道了，其、就、实、是、本来我也可以，不过某些因素无法实现，我这个能力被剥夺了，被剥夺的太惨的时候，他我已经一无所有了，他就是开始卖惨，就是不要再伤害我，了。他把自己设定成一个受害者，为了保护自己，这就是自卑。所以自恋跟自卑是一体两面的，都是防御性的护盾。自恋无非就是防御力拉满，他能承受这些伤害。当被破防的时候，他就会开始卖惨求了，这也是另外一种防御啊。我们就可以看到这种防御机制，它是来自于外在的影响生产出来的。所以，自恋跟自卑并不是来自于内在。如果不是因为外部秩序的失衡，你不需要想象一个自我形象来平衡自己。因为不信任外部秩序，他用内在形象来维持一个意识结构的运行，但是他也会投射出去，变成偶像崇拜。你在共同体内，你没办法用自我形象来维护秩序的时候，就会有这个外部偶像来担保秩序的平衡。这个偶像是什么都可以，不重要，像明星也可以，或者某个国家也可以，他只要能充当主人人质就可以。只有他来生产秩序，然后用这个名义来整次秩序。其实归根结底是你自己认同这套秩序，因为这套秩序对你有利。啊。但是控制这个偶像这些背后的人，他就可以操控你的行动。其他之后就变成民粹化，他就变成法西斯主义。啊。但是如果你没投射到偶像的话，自恋跟自卑也会走到极端，他会变成妄想症。因为自恋的人他觉得自己无所不能，他有能力去承受，这是全能幻想。他就,就会变成像慕容复一样，他就的以为自己复兴大燕当皇帝啊。但是走向另外一头也会觉得自己很弱小，一直被侵害，他要变成被害的妄想症。他就是因为他的符号系统人格化能力太强，他把什么东西都设定成加害者，让自己成为被害者。他是那种会无时无刻被视线围绕的。然后这样子的话，他生活上的不如意啊、不顺遂啊，他就可以平衡回来了。因为我会这么惨，都是因为被迫害的。其实像我那个同事摄影师啊，他这倾向都蛮明显，就他同时自恋自卑。加偶像崇拜加被害妄想症，他就有一个借口可以来面对生活，不然他不知道怎么活，而且也是牺牲某个部分断尾求生，其实蛮可怜的。但我还是我还是不会怜悯啊，因为如果他的生活不是那么不如意的话，或是他有一点点权利，他会变得很可怕。他是受害者没错，但他是意识形态的受害者，所以怜怜悯对他不会有帮助啊。刚好符合他想要受害者的形象。那照这样看来，其实他注定要被牺牲的。其实如果是小孩子，还有机会。因为我们刚刚有说过，这是外部施加的影响，他只能自己克服。其实这不难，因为他不用哲学也办得到。但是你要根本解决，还是要批判意识形态，他才不会再生产出这些牺牲品。然后另外一种操作也是可以克服自恋跟自卑的，他不是用自我形象来维持秩序，他是甩到更外面，用大哈者来维持秩序。他变成不是我自不自恋的问题。是老天爷爱不爱我，他就会想要以小博大来翻转人生。他只要赌赢了，就是上天眷顾嘛；但是赌输了，就是老天跟我作对，他运气不好这样。这样也也不行，因为你克服了自恋自卑没错，但是你又产生其他问题
1: 。把责任推给时间，嗯
0: ，所以其实比较好的克服方式是，你直接看破他。其实说穿了，他不过就是为了面子嘛。所谓的自恋就是我有能力嘛，我可以撑起我的形象；而自卑是我能力被剥夺了。我受到伤害，我受到屈辱了。当你在意的形象，只不过就是面子问题。你知道，意识到面子不重要，就不要跟他玩那个游戏其实我很小的时候，就无意间听到大人们在讲话，我就听到一句话说：“我说谁不爱面子？大家都爱面子啊。”因为我小时候就很喜欢唱反调，然后那我就要当一个不爱面子的人。可是这样，我就变成说是以不爱面子来当我的面子，其实也没办法克服。就是如果我那天去酒吧，如果我进得去的话，而且我不但进得去，还让我插队。那我还跟里面人很熟，然后对我各种招待，然后那我在朋友面前很有面子，或者说我朋友都进得去，只有我进不去，我很没面子。那我就自己开间酒吧，然后我只招待那些进不去的人，这样只是变成另外一个小圈圈而已。那我们整天就开始批判对方奢侈铺张浪费了，然后开始在我们
1: 捡人家不要的客人。嗯，
0: yeah, 但是这样会变成我们我们开始在自己小圈圈里面开始比，那谁越朴素，谁就越话语权，他一样是鄙视链了。一样是论资排辈，他依然是男权结构，所以如果社会风气真的改变，也不过是一个小圈圈取代另外一个小圈圈而已。所以说我们现在看到美国新自由主义的问题了，要们在思想上没做好准备，就是跟随你的人他随时会背叛你。他们其实也是要政治身份而已。你美国在思想史，他就像一个青少年一样，他很不成熟，然后他,他很年轻气盛。但是欧陆他比较像老年得志的老父亲了，已经无力管教了。因为全怕少赚嘛，他也没办法。所以你要真的克服的话，你就直接，你就直接翻桌不认了。我不自恋，我也不自卑了，就是我不去算这个账了，就没有人欠我。你自我形象这个壳我就不要了，就说的东西一笔勾销。就后来我跟那个韩国朋友在 seven， 就聊到轮回这个事情，还是相信、啊、做好事来生会有福报嘛
1: 。你们哪半只直接把他敲醒
0: ，<笑><笑>一语惊醒大家。我说你有人一做好事，它本身就是福报。诶，他非常认同，他其实是不知道而已。他听到之后，他马上就认同。所以我一直觉得“养育之恩”是一个很奇怪的说法，然后我欠你什么样。你养育我的时候，同时也想做到天伦之乐嘛。他当下就获利了结了。那我长大有能力照顾你，也不是为了要回报，是因为我现在有这个能力，我想要照顾你。没有谁亏欠谁啊。你还记得斯宾诺莎说：“知识本身就是你的礼物，啊，无知就是你的惩罚。”我们就是不再去算计了。就我不会算说，我应该得到怎样的对待，然后谁欠我什么人情，这也跟牺牲奉献没有关系啊。就是我全部都不认的，因为你只有在付出的时候，没有感觉到自己在付出的时候，还是真正的付出，你才能真正觉得面子不重要。所以我，我我能不能去这酒吧，我无所谓啊，因为我不自恋，我也不自卑，我不想我的自我形象在这个鄙视链里面被评价。你要看到鄙视链里面那些人，其实也是互相折磨，里面的人没有人赢，这是一个没有赢家的游戏。因为表面上的赢家也是被这张皮束缚一辈子，他其且里面都烂透了，你就不会想去玩这个游戏啊！要克服这个，其实有些成熟的人他，他他其实他自己可以克服，他可能他经历过，他知道现实是怎样。我说，反正一群衣冠禽兽而已嘛，你就不会想跟他们打交道，你就不会对这套秩序抱有幻想。因为里面的人是用不要脸来当脸像他们里面要开香槟，我灌了几瓶了，两万多块，然后就会有香槟歌楼把你拿出来，他可以这样挥霍这个钱其實多半这些钱是肮脏的，然后他就会对我这种过这踏实安分生活的人，就我是不能接受的，我就觉得是很可耻。所以有些就会看破这些，远离这个奇花的圈子。成熟人就很容易看破这一点，所以他不会有什么自恋或自卑的问题，他也不会病理化成妄想症。但小朋友就没有这个能力，然后对现实不理解，他还会幻想。现在问题就很多人一直长不大。哦、我
1: 来这边不都发现这边很多四五十岁的小学
0: 生吗？嗯、所以我還,还有解放的能力、啊其实我觉得这是我的工作，这是我的使命，这是我要创造新的秩序。我就觉得说，哎，你这个圈子这么脏，你放我进去，就像往马桶里面丢那个清洁球一样。是我是可以注入新生命进去的。你
1: 只想来破坏规矩
0: ？我想让他们来沾沾我的仙气。不过我目前看起来就还没还没准备好被解放嘛，就我觉得没关系，它反正就不是我主要任务啊。就是觉得很很好笑而已、啊。现在还有这种事情。然后把自恋跟自卑的机制讲清楚了。我们说回去结构好自我图像之后，我们会用一样的方式去结构外部图像，然后这边会发生一个短路，因为自我图像跟外部图像它是平行关系，它们都是想象出来的，它们都有完整的轮廓。我们是把非镜像的自我等于镜像的我来获得自我同一性嘛？但镜像的我跟外部世界的物是平行关系，因为我自己是看不到自己嘛，我只能看到局部的自己，没办法看到一个完整的轮廓。我只能透过镜像来看自己，然后反而会觉得说，镜像的我更真实，它更像我，就会觉得说，镜子里的世界是真的，镜子外反而是假的。但是因为我有自我同一性嘛，镜子里的我跟外面的我，谁是真的，谁是假的，其实没差，反正都是我。但是镜子里的物，它就变得很诡异，因为我们知道镜子外的物才是真实可是照刚刚逻辑来讲，说镜子里还是更真实，他们没有同一性，他们不需要透过镜像来自我确证。这樣就会扰乱结构的稳定，就會出现分裂，它就会分裂到镜子里面去。所以我们会觉得说镜子有点诡异，因为物透过镜像在凝视自己。那在物的凝视之下，其实我们才能结构出幻想，因为想象性的自我认同是被物的视线不断确证的，来确证我的符号学身份的
1: 。绘画有一个方法，就是你画了一幅画，你自己觉得很满意，嗯，因为通常你看不到自己缺点，但把画放在镜子前，就马上看出你的缺点。
0: 嗯，你看，像我够不够格进这个吧？了解我们前面讲的说，所谓的外部也是我们自己意识内嘛，是我们主体性投射出去的，是因为主体忍受不了原质，我们才建构出外部世界。不然，其实我们只需要活在自己的世界就好了。但是，我们用心验想象力去布置好外部世界，它这样才可以逃离原质。但是，外部世界永远是不完备的，所以我们在裂缝中会感觉到凝视，感觉那么不舒服，我们就把这种感觉人格化。而且我想说，到底在看什么东西，我们就会想要找个理由说他这样看一定是有快感，窥视我他就有快感。我感觉整个符号系统，大哈者在凝视我，这就可以解释说，为什么看到完美贴合的影片就会有快感，因为缝隙被完美填满了，可见的缝隙消失了，就代表不可见的缝隙存在。大哈者凝视就存在于这个缝隙之中，我就会感觉到说我跟大哈者的视线重叠了，我就偷走大哈者的快感。这种快感是淫荡的，站在他人凝视的视角，他也会有安全感。就为什么男性会崇拜女体？因為他不光是凝视女体，他是要成为女体的凝视者。因为被凝视的自我同一性会分裂，但是你站在他人的视角，就会感觉到安全。就很多人说男生喜欢胸部是本能，其实我就讨厌什么是本能这种说法。我们就来分析一下女体的美学结构，为什么胸部会成为欲望的对象？因为一开始我不知道我的欲望是什么嘛，所以我会用眼睛在寻找，然后我看到女体，我会发现女体上面有一对眼睛。然后，女体的眼睛就回过头凝视了自己，然后性欲的答案就会指向我的眼睛，会把男人的眼睛当成身体性欲望的答案，把男性欲望这里的欲望其实求知欲，把它当成欲望的答案，它就是一种自我确证的过程。一开始我不知道我身体欲望答案是什么，那我看到女体有一有一双眼睛，那这双眼睛凝视我的眼睛，我的身体欲望就是眼睛的窥视欲啊，就是我男性目光的满足。我的目光本身就是身体欲望，所以男性性欲很大一部分是在于观赏性。你的眼睛要看到东西，就是你所欲望的东西。本来是女体的眼睛在看男性的眼睛，它翻转一下变成男人的眼睛在看女体的眼睛，女体的眼睛就变成欲望的对象因为男人的眼睛他就知道答案了，我正在看女体，然后这个部分就变成欲望的答案，变成可欲望的载体了。这时候女体的眼睛就固定成审美结构，所以男人看到胸部就会引起性欲。其实就是说，这女体眼睛它本来是要跟你说答案是什么，结果你把它当成答案本身，这就是为什么男生会喜欢胸部的原因了。
1: 然后太复杂，我觉得应
0: 该很更简单一点，就
1: 是日本人。好<笑>的、啊，我们今天聊到
0: 这，嗯，拜。